0: I en värld som rör sig mot större öppenhet, där det högre krav på informationsutbyten mellan länder och med ambitiösa internationella samarbeten på skatteområdet som tillsammans influerar och påverkar diskussionerna om nya genomgripande skattereformer här på hemmaplan, är osäkerheten om framtidens skattesystem större än på länge. Hur kan man och hur bör man som företag och fastighetsägare förhålla sig till den här rådande osäkerheten? I den här podden kommer vi gå på djupet i dessa frågor. Varmt välkommen till Skattkammaren, en podd för skatteintresserade. Jag som leder den här podden heter Gustav Ahl och var på KC Västling. Vi på KC Westling har skapat den här podden som ett initiativ för att diskutera intressanta skattefrågor inom fastighetsbranschen. I podden kommer vi diskutera aktuella skattefrågor och intervjua personer från näringslivet. Kostvästling är en fullservicebyrå för skattefrågor för fastighetsföretag. Och vi bistår dagligen våra klienter med rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetstaxering. I det här avsnittet ska vi prata om transaktioner och trender på marknaden. Vi kommer att gästas av Arvid Lindqvist och Martin Malhotra från Catella Corporate Finance. Men först ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist. Och då pratar vi om paketeringsutredningen och förslaget om begränsade räntavdrag. Med mig i studion har jag min kollega Jenny Larson kardvik Välkommen. Tackar. Nu så kom äntligen lagrådsremissen för de nya begränsningsreglerna för räntor. Den presenterades den 21 mars. Och många kan nog ändå dra lite av en lätt med en suck. Eh, om man ska titta lite grann på huvuddragen i lagrådsremissen. Eh, hur skulle du säga att det skiljer sig från den utredning som kom i somras? Och vad är man tar fram här nu i?
1: Ja. Ja men utredningen, de förslag som lämnades det var ju två olika alternativ. Det var ju dels en beräkning utifrån EBIT och dels en beräkning utifrån EBITDA och nu har man ju landat i en EBITDA-modell. Och det drog man väl ändå som du sa en lättnad, en suck över åtminstone från fastighetsbranschens perspektiv. Och... Mycket känner man nu igen från förslaget men det är en del saker som man har justerat och man har faktiskt lyssnat en del på kritik och remissinstanser och vad man har framfört från, från förslaget. Eh, Om man kan väl säga att huvuddragen, vad som skiljer sig åt, eh, det är dels att man höjer själva ränteavdraget som sådant i förslaget så eh, föreslog man 25% avdrag utifrån EBITDA- nu höjer man det till 30 procent. Man väljer också inte gå vidare med de tillfälliga begränsningarna i hur man ska få använda underskott som låg med i förslaget. Det får ändå en effekt på tidigare års underskott i hur du räknar ditt räntavdrag. Men det är inte den här två- och treårsbegränsningen man hade med i förslaget.
0: Just det, det var ju det att man hade, när man hade tidigare års underskott så kunde man inte få utnyttja dem fullt ut under en karenstid då, två, tre år Exakt,
1: ja. Precis, Så det var ju också positivt. Sen så höjer man också det schablonavdraget eh, som man föreslog skulle uppgå till hundratusen kronor i i förslaget. Det höjer man nu till 5 miljoner kronor. Så mm. det är ju en väsentlig ökning, men ändå inte kanske på de nivåer som ligger i andra länder.
0: Nej, och i direktivet så sa man väl 3 miljoner euro, va? Så det är Exakt. fortfarande lite ifrån. Ja. På...
1: Absolut. Eh, sen kan man väl säga också då man ska prata lite systematik i de här reglerna. Så man behåller ju det man kallar för de riktade reglerna och det är ju en variant av de ränteavdragsregler vi har idag. Eh, det som är en skillnad. I de, regler, de riktade reglerna som man väljer att behålla jämfört med de vi har idag, Det är att eh, räntutgifter i en intressegemenskap får dras av eh, om den som är mottagare av ränteinkomsten eh, hör hemma i en eh, stat inom ES eller i en stat där Sverige har ett fullständigt skatteavtal. Eller om mottagaren beskattas med minst 10% av ränteinkomsten. Och det känner vi igen sen det känner vi igen. Som vi har idag. Jajamän. Och man kan säga att den yttersta gränsen för, eller egentligen när räntavdrag ska nekas enligt de här reglerna, det är om skuldförhållandet uteslutande, eller så gott som uteslutande, har uppkommit för att intresse i gemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Så det är rena missbrukssituationer man man nu avser att träffa med de riktade reglerna.
0: Och hur skiljer sig från hur vi har idag? Idag säger man att det ska vara huvudsakligen eller väsentligen.
1: Ja, precis. Det är huvudsakligen affärsmässiga skäl bakom skuldförhållandet. Då ska räntutgifterna vara avdragsgilla. Men då blir det också en prövning mot skatteförmånen kan man säga.
0: Så. jag tror man nämner någonstans 90 eller 95 procent i förarbetena att det är så mycket som ska vara skatteskälen för Exakt. att du skulle
1: Ja, och då, det blir som en tågordning då med, med de här reglerna. Så först ska man pröva de här reglerna, de riktade reglerna. Så är, är ränteutgifterna avdragsgilla överhuvudtaget? Eller är det någon del som faller bort i den här prövningen? Ehm... Och sen så kommer man ju in på det här med schablonbeloppet. Hur stora rentutgifter har vi i intressegemenskapen? Klarar vi oss med schablonbeloppet 5 miljoner inom intressegemenskapen? Då behöver man inte ens gå vidare då till steg 3 som då blir de här generella, det man kallar för generella begränsningsregler där det handlar då om EBITDA-beräkningen.
0: Och man kan väl säga det att om det finns eh, andra begränsningar, om det till exempel vinstandelslån eller andra efterställda skulder eh, där man inte skulle få ränta av dagenligt enligt någon annan bestämmelse mm. då i eh, 24, 24 kapitlet, eh, så går de före den här generella EBT regeln Precis. Så det som blir kvar, det som liksom faller igenom hela vägen här, det är det som blir föremål för prövning enligt eh, EBT regeln Eh, om vi ska prata lite grann om beräkningen av eh, avdragsutrymmet så är ju inte det alldeles enkelt. Nej, det
1: är inte alldeles enkelt. Eh, och vi pratar ju om ebitda här och där, kan vi ju, där har vi ju sett att man ibland hamnar snett redan där i den termen som faktiskt är en redovisningsterm. Eh, för här är det ju ett skattemässigt ebitda som du ska räkna fram. Och det är egentligen en skatteberäkning du ska göra. Du ska räkna fram resultatet av näringsverksamhet och det resultatet före den här avdragsbegränsningen som är utgångsläget i beräkningen. Och till det ska du addera ett antal poster och du ska dra bort ett antal poster för att få fram ditt avdragsunderlag. Du ska lägga tillbaka, du ska addera på dina räntutgifter som inte har begränsats enligt andra bestämmelser eller regler.
0: Och det skulle kunna vara som begränsas av den här riktade regler. Ja, exempel. exakt.
1: Mm, precis. Du ska också lägga tillbaks dina värdeminskningsavdrag som man har gjort skattemässigt. Även utrangeringsavdrag ingår där i den posten. Du ska lägga tillbaks eventuell avsättning till P-fond. Du ska dra bort dina ränteinkomster och eventuellt om du har överskott i handels- eller kommanditbolag. Och du ska också dra bort en, en, tidig, en återföring av en tidigare P-fond.
0: Just det, som man har gjort avsättningar till P-fond tidigare år och sen har man då löst upp P-fonder som man tar upp till beskattning, då så ska det reducera eh, avdrags- Exakt.
1: Ja, precis så. Och nu har gjort hela den här beräkningen och hanterat de här posterna- då har du ditt avdragsunderlag, kan man säga, lite förenklat. Och det är där du får räkna 30 procent på. Och det är så stor andel av dina räntekostnader du får dra av.
0: Just det. Och den här beräkningen- den måste man göra på varje legal enhetsnivå, så att säga. Mm. Mm. Det, finns, det fanns ett förslag i direktivet att man skulle kunna göra på gruppnivå. Men det är ingenting som man tar med här i det svenska förslaget.
1: Nej, och det var heller inte mig i förslaget som kom här förra sommaren. Utan det är något, den del man har valt att inte ha med i Sverige, helt enkelt.
0: Just det. Och om man nu skulle ha högre räntekostnader, vad man får än ja, man får dra av enligt den här beräkningen, mm. de får man ju rulla vidare.
1: Precis. Det man kallar då för ej utnyttjat negativt räntenetto, det får du rulla vidare. Och det har man nu bestämt då, eller tagit med att du får rulla dem vidare i sex år- Det öppnade ju Magdalena Andersson upp för i sin presskonferens att det det kommer de se över. Det kanske blir att du får rulla vidare för all framtid som vi har med med till exempel vanliga underskott. Men som det ser ut nu kommer det bli sex år.
0: Och om det finns andra bolag i koncernen där man inte har utnyttjat hela sitt utrymme. Då ska man ju kunna utjämna det här genom koncernbidrag. Precis. Och det här blir ju lite komplicerat då, för i och med att man gör beräkningen utifrån resultatet från näringsverksamheten före avdragsbegränsningen, det är liksom utgångspunkten för att räkna mm. fram det här. Mm. Och i det så ingår ju lämnade och mottagna koncernbidrag.
1: Mm. Precis. Och du ska sen då, när du är klar med allt det här, lägga ditt koncernbidrag för att för att eh, kunna resultat utjämna så bra som möjligt. Så det här blir ett, ett cirkelresonemang kan man säga. En, en, en loop i den matematiska beräkningen.
0: Och det här uppmärksammas ju också i mm. eh, lagrådsremissen. Det är många remissinstanser som har haft synpunkter på detta. Ja. Eh, men man föreslår ju inte att förändra konservidragsreglerna. Utan det är så här man kommer få förhålla sig. Ja. Eh, antingen då så får man välja att fullt ut utnyttja sitt skattemässiga resultat i koncernen eller maximera utnyttjandet av räntenetton mm. om man då skulle hamna i en situation där man inte får ut båda så att säga. Precis. Sen så kommer man ju också sänka och det här har ju varit en, en förutsättning då att det ska ju inte vara eh, skrivet neutralt finansierat förslaget mm. så man kommer att sänka bolagsskattesatsen om än inte lika mycket som eh, man sa i somras då. Just det. Utan man kommer sänka i två steg. Mm, Första precis. steget eh, 21,4 procent. Ja. Och det kommer gälla i två år. Det vill säga 2019 och 2020. Och sen så kommer man sänka bolagsskatten ner till 20,6 procent.
1: Precis, från 2021, ja. Mm.
0: En lagrådsremiss, har vi. Mm. Eh, vad är nästa steg innan det här blir verklighet?
1: Ja... Eh, nu ska ju det här bli en proposition. Och eh, var man har sagt 16 april.
0: Just det, 16 april så ska det läggas fram för riksdagen.
1: Yes. Och det låter ju som i vart fall när man lyssnade på Magdalena Andersson att det här är hyfsat klappat och klart politiskt.
0: Kommer nog inte kunna se så stora eller man kommer inte se så stora förändringar här utan det kommer nog genom så som det ser det ut Det
1: kommer nog att bli liksom. så här. Ja. Mm. Mm.
0: I förslaget i somras så pratade man om olika kraftträdande datum beroende på vilken räkenskapsår ett bolag har man har brutit eller man har Just det. Men det verkar som att det har man kommit fram till att nu kommer det gälla från räkenskapsår som börjar 1 januari 19 mm. eller senare. Det ja. är liksom...
1: precis. Och inga övergångsbestämmelser.
0: Just det och en annan sak som jag tänkte vi skulle ta upp innan vi går över till nästa del i den här podden det är vad som händer med paketeringsutredningen. För det nämns ju kort i alla fall i det här förslaget men vad, vad säger man egentligen?
1: Ja det man säger är väl egentligen att, att den här utredningen inte alls är skrinlagd utan att den lever men att man också inte har beaktat den i, i lagrådsremissen om, om räntavdrag Eh, det man kan väl säga i, i praktiken är väl att man inte kanske längre tar så mycket hänsyn till att när utredningen faktiskt lever. Eh, det ser vi ju inte minst på transaktionsmarknaden som verkar ha anpassat sig mer utifrån att det här inte blir av. Eh, till exempel i hur man värderar latent skatt.
0: Just det. Och eh, om det nu skulle bli någonting av den här utredningen, när tror du... i tider att man kan förvänta sig?
1: Ja, när utredningen kom så föreslog man ju ett införande av de reglerna vid halvårsskiftet här och det, det kommer vi ju inte att se. Det kommer man ju inte hinna med. Möjligen att det hinner med i höstbudgeten. Och man kan väl säga så här också att även om inte kanske avskattningsdelen i det förslaget Att man går vidare med den så finns det ju andra, lite mindre kontroversiella regeländringar som som man kanske kan vänta. Stämpelskatt på fastighetsregleringar till exempel.
0: Då blir det dags att presentera våra gäster Arvid Linkvist och Martin Malhotra från Catella Corporate Finance. Välkomna.
2: Tackar. Tackar.
0: Ja. Ska vi passa på att säga att intervjun med Arvid och Martin den spelades in före lagrådsremissen om de nya räntavdragsreglerna presenterades. Men som vi hörde så anpassas ju marknaden över tid efter en skattemiljö och eftersom både fastighetsmarknaden och finansieringsmarknaden ser ljus ut framöver bör man kanske inte känna allt för stor oro på på det stora planet. Men det här innebär ju inte att man helt kan bortse ifrån för de här nya reglerna, utan det här kommer ju få såklart i den här övergångsperioden då en stor påverkan och vi rekommenderar alla som tror att man kommer träffas av detta att börja räkna på effekterna så snart som möjligt för att kunna förbereda sig inför kraftträdandet nästa år och också få tid till att se över om det är någonting man kan eller behöver göra för att justera sin finansieringsstruktur. Vi ska idag prata lite grann om vad som händer på på marknaden. Dels vad gäller transaktioner, men även vad som händer på bostadsmarknaden och finansieringsmarknaden. Men jag tänkte att ni kunde kort berätta lite grann om er själva och vilka ni är och vilka frågor ni jobbar med.
3: Ja, vi kommer ju från Catella då. Catella är ett bolag som skapades under den svenska finanskrisen på 90-talet och har kändes haft ett ben både i fastighetsmarknaden och i kapitalmarknaden faktiskt. Och jag är projektledare
2: på Catella jobbar med att skapa nya bolag och nya fastighetsaffärer. Och jag Arvid Linkvist här är analyschef och jobbar med, med fastighetsmarknadsanalys
0: och försöker framåt en framåtblickande vi på vart marknaden är på väg. Mm. Och om vi då börjar med vårt första ämne transaktionsmarknaden. Hur ser ni, hur tycker ni att året har startat och vad tänker ni framåt både på, på kort sikt och på lite, lite längre sikt? Ja, om man, om man ska se på,
2: på den svenska transaktionsmarknaden så, så kan man till och med back, backa bak lite längre. Man kan se att det har varit en väldigt förändrad typ av marknad de senaste två åren kan man säga. Fram till sista kvartalet 2015 så var det liksom fullt flås på, på den svenska transaktionsmarknaden. Men sen i och med egentligen sista kvartalet 2015 så började det bli lite stramare med, med finansiering. märkte vi väldigt tydligt i vår kreditindikator, vilket är en kreditmarknadsbarometer som vi kör kvartalsvis. Den, den, den försämrades ganska rejält. Och där liksom så, så, så började det hända lite grejer på marknaden. Och, och vad som hände här, vad som hänt under de sista två åren, det är ju att, att börsbolagen de har börjat för, egentligen förändra sin strategi lite grann. Från att bygga volym så har man börjat konsolidera sina eh, balansräkningar, sina portföljer. Man har börjat uppgradera kvaliteten och man har börjat försöka plocka ner belåningsgrad lite grann. Och, och jobbat mot att få rating och, och gradvis nu under 2017 man, har man arbetat på att... att Eh, finansieras allt mer mot obligationsmarknaden för att, för, att, för att få en mer diversifierad och liksom billigare finansieringskostnad. Eh, och vad det här liksom har lett till då det är att man egentligen har, har börjat satsa på ungefär samma fastighetssegment som institutionerna satsar. Så det man ser nu sedan de sista två åren det är egentligen att alla stora nettoinvesterare på marknaden de satsar i princip på kommersiella fastigheter i storstäderna. De satsar på bostadsfastigheter, publika fastigheter. Alltså fastigheter med, med offentliga eller offentligt finansierade hyresgäster. Eh, och till exempel dag- har, har man också varit väldigt i, i, liksom, i fokus. Och bra logistikfastigheter. Eh, här har det varit ett väldigt tydligt fokus på, på en viss del av marknaden. Av både privata och institutionella aktörer. Och det vi har också sett under senare år är att, att institutionerna har varit väldigt starka och tydliga nettoinvesterare på marknaden. Eh, och, och Det här är liksom, har liksom löp, löpt på väldigt tydligt och skapat en väldigt uppdelad marknad också. Mm. Och det man framförallt har sett är liksom att, att det har varit helt olika marknader liksom i de här institutionella, man kan kalla det, fastighetssegmenten. Det har varit väldigt högt tryck, väldigt stor efterfrågan och brist på högkvalitativa objekt. Medan utanför de här marknaderna så har det varit många, kö- många säljare i och med att börsbolagen då har arbetat på att knoppa av och, 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 och sälja då svansportföljer i de här lägena till, till stor del. Och, och det har varit få
0: köpare. Och hur, just det, det är lägen utanför de stora storstadsregionerna. Ja, det är lägen utanför de
2: storstadsregionerna. Så det har, det har varit väldigt likriktad liksom, syn på marknaden. Vad som är attraktivt att investera i. Eh, och, och Så att det är en uppdelad marknad. Och det vi sett också nu. Det, är ju att det är ju enormt låg, eller har varit enormt låga räntor. Och det har varit ett väldigt... Liksom, press nedåt på, på, på räntorna- och det har varit väldigt svårt att få- yield helt enkelt på, på marknaden, få avkastning på, på marknaden. Och det här har ju pressat in kapitalet i fastigheter och i de här liksom attraktiva delarna av marknaden, de här prioriterade delarna av marknaden. Och det har också gjort att, att, att liksom prisuppgången har varit väldigt kraftig och, och speciellt om man tittar på kontorsfastigheter, där, där det har varit en väldigt markant prisuppgång och där, vi har, där det också har drivits väldigt mycket av hyresmarknaden. Sista tre åren här så har vi sett en 45-50% i ökning i hyrorna till exempel i Stockholms Eh, och det har gått väldigt fort och det där tillsammans med att direktavkastningskraven har tryckts ner väldigt mycket. Ligger nu på eller under 3,5 procent, vilket är historiskt sett väldigt lågt. Eh, och, och det där har gjort att, att värden har dragit iväg väldigt snabbt. Mm. Och det är nu till och med, det har gått så fort att det, olika investerare har, har till och med liksom ganska olika syn om var någonstans hyresmarknaden egentligen ligger för att utvecklingen har varit så snabb. Så att det har varit väldigt en, 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 en väldigt snabb uppgång. Och, och hittills har det varit ett, ett, en... Marknaden har karaktäriseras egentligen av en brist på de här objekten, en väldigt stor efterfrågan om brist på objekten. Men det vi ser nu då, så, så den förändringen som har varit egentligen under det sista halvåret kanske, det är ju att, att fler och fler börjar väl kanske inse, ja men nu befinner den här kommersiella marknaden kanske börjar befinna sig på någon form av topp här. Och Dessutom så har flera av tjänstepensionsbolagen börjat inse att deras allokering, ja man är ganska rätt allokerad mot mot fastigheter, kanske till och med lite överallokerad. Så att man, man faktiskt har börjat fundera och börja, börja titta på möjligheter att sälja av helt enkelt delvis och att man ska utnyttja ett attraktivt marknadsläge för det där. Så att det vi ser under kommande halvåret, till exempel på kontorsmarknaden, det är ju det blir verkligen en test på var marknaden egentligen ligger. Och då är det ju framförallt kanske lägen här precis utanför de mest attraktiva lägena, kanske inte A-lägen- men kanske B, mm. b och b lägen som, som man går ut med. Man ser se var, var marknaden ligger och hur, hur investerar aptiten är på de här, de här marknaderna. Eh, det man också har sett de senaste, år, det, det är ju, eller de senaste åren egentligen det är ju att handelsfastighets, handelsfastighetsmarknaden- har varit väldigt utmanande. Eh, och det sammanfaller väldigt tydligt med den här utvecklingen i slutet av 2015- Eh, och, och det har ju mycket att göra dels med att haljhandelsomsättningen har inte varit så stark. Det har varit en avtagande tillväxt under på sista tiden. Och dessutom så har man i handeln som kommer in som ett strukturellt skifte i branschen. Och det här, det här har gjort att det har varit tufft för eh, när det gäller sällanköpshandel och när det gäller svagt presterande köpcentrum. Mm. Där har det varit tufft och där har vi tydligt sett att att eh, egentligen under, det var framförallt under 2016, andra halva 2016 som de genomsnittliga direktavkatskramen, om man tar snittet på alla affärer som har gjort, gick upp väldigt tydligt. Eh, sen stabiliserades det där ändå under 2017 och det hade nog mycket att göra med att det är så låga räntor och så mycket billiga pengar som trycks i segmentet. Men underliggande så är det fortfarande ganska stor skepsis mot liksom, sällanköpshandeln. Man funderar på vart det tar i vägen, vad kommer hända med e-handeln och så vidare. Men det här följer också väldigt tydligt, en en väldigt tydlig ledande indikator här, det är de största handlarnas börskurser men mm. väldigt stark ledande indikator till direktavkastningskraven just inom sällanköpshandeln och, och, och de, de har nästan följt det, liksom, den utvecklingen med, med 12-18 månaders tidslag har nästan fastmarknaden följt helt, helt och hållet så det där indikerar ju egentligen ett fortsatt tryck uppåt på direktavkastningskraven avkastningskraven framförallt en skillnad, större skillnad mellan de bra centrerna och de liksom, mindre bra big boxområden och, 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 och handelscentrerna Eh, och, och det som också är en skillnad här också, det är dagligvaruhandel som, som, som karaktäriseras väldigt stor skillnad mot då allmänna sällanköpshandeln där, där man har sett att institutionerna har börjat titta på dagligvaruhandel, man ser att här är det väldigt stabila och förutsägbara kassaflöden och, och beter sig kanske lite lik bostadsmarknaden och det blir liksom ett intressant, intressant segment.
0: Och du nämner ju här att man eh, har ett skifte mot e-handelsidan mm, mm. och då kan man fundera på värdet av logistikfastigheter och i mm. uppbyggnad av olika logistikcentra runt om Abs- i Sverige.
2: Absolut, och det är ju väldigt intressant. Sen kan man ju se, hittills så har inte de svenska institutionerna eh, investerat i logistikfastigheter. Och det man pratar med om så känns som att där kanske, liksom, man, man kanske har hittat de segment man vill arbeta med. Och där, de svenska institutionerna, har det inte varit liksom, logistik, logistikfastigheter Men det händer väldigt mycket där och det här kopplar ju väldigt tydligt till, till andra också. Och det, det pratas väldigt mycket om dels liksom hela logistikkedjan man pratar terminaler men också när jag sitter nära logistiken som blir väldigt viktig när, man, när konsumenterna får, får, får större krav på liksom en snabb leverans från Sydamerika. handel mm. men, men det man har sett är som, de som har drivit den investerar typ egentligen som har drivit priserna för även på logistik bra logistikfastigheter har varit väldigt tydlig prisutveckling eller stark prisutveckling mm. och direkt av kassaflödena kommer det väldigt tydligt. Men det som har drivit här då ju egentligen varit investeringssällskap. Alltså där där, syndikat, rikare privatpersoner som går ihop och köper köper de här fastigheterna i i, i bolag, där har varit den tydliga drivkraften på, på, på marknaden. Och som har tryckt ner priserna allra mest. Och så finns det ett antal börsnoterade aktörer och dessutom ett antal stora internationella logistikinvesterare som, som ligger, kanske inte gjort så mycket investeringar hittills, men, men som, som ligger och bevakar och är väldigt intressanta, intresserade av den här marknaden. Så det, det är ju ett intressant ett annat intressant segment som har liksom verkligen seglat upp egentligen under de sista åren och det är ju svenska hyresbostadsmarknaden. Så hyresbostäder, det var inget investerarsegment innan 2010. Men från hösten 2010 när Rikshem gick in i Uppsala och investerade i i hyresfastighetsbestånd så har det ploppat upp ett helt gäng med med aktörer som investerar där. Och det är ju mycket institutionellt backade aktörer. De, De flesta större institutionerna har, har någon form av plattform för att investera i hyresbostäder, men också ett antal börsnoterade aktörer. Och alla de här aktörerna är lite olika, investerar filosofi och, och, och investerar investeringsstrategi. En del investerar... Eh, orenoverade fastigheter och renoverade har ju hyrorna. En del köper de här färdiga, liksom, renoverade fastigheterna för, för att behålla och En del satsar kanske lite mer på nyproducerade eh, hyresbostäder. Det lite olika strategier. Men det här är ju vad man har sett: är ju att låga räntor har lyft fram de egenskaperna som hyresbostäder har med väldigt. Vi har en förhandlingsordning som gör att hyres, hyresutvecklingen blir väldigt stabil. Mm. Och över tid så är det också en liten marginal där man har lite bättre utveckling på hyrorna än inflationen. Det, vilket man, över tio år har, har det sett ut som. De sista åren har det kanske laggat efter lite grann när det har varit lite svagare hyresutveckling. Men, men man, man har en bra, stabil husutveckling, väldigt stabila kassaflöden och, och överlag väldigt låga vakanser över hela landet. Och framförallt har man hyrestillväxt över hela landet även i mindre städer. Och det där gör ju att det här blir ett... ett, ett det finns väldigt mycket fastigheter med hyrestillväxt att investera i. Och det är till skillnad till exempel kommers- kommersiella fastigheter och kontorsmarknaden. Där man bara ser hyrestillväxt i de absolut bästa lägena i storstäderna. Och det där har ju gjort att det här blir ett väldigt attraktivt segment. Och där, där trycker
0: du på det där investerar man fortfarande väldigt mycket. Mm. Eh. Och där, där, där ser vi ju... Om man följer... Eh, i, i utvecklingen och titta på att man oro på bostadsmarknaden och bostadsutvecklare som eh, har gått jättebra i sett mm. men som mm. nu sitter med eh, likviditetsproblem och, och ja, sjunkande börspriser och så vidare. Va, 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 eh, vad, ser, vad ser man där i, i, i liksom det lilla segmentet för bostadsutvecklare? Ja. Nej men Och det där är ju
2: egentligen ett, 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 ett segment som, som knyter an till hyresbostadsmarknaden kan man väl säga. Mm. Det vi ser där det är ju att det har varit en väldigt kraftig utveckling i nyproduktionen. Och det vi, man har startat upp väldigt många projekt under de sista två, två, och halv, tre åren. Och det man ser nu då, det är ju att marknaden har blivit mättad. Vi har, vi har ju analyserat det väldigt noga. Man kan, man kan tydligt se att, att det, det, det går inte går att ha en större produktion i genomförandefas. En, en tumregel är att man, det, det, antalet lägenheter i underproduktion bör var lika med en kvartalsomsättning på privatmarknaden, alltså en kvartals av villor och, och, och bostadsrätter. Marknaden kan inte absorbera mer än så. Och det vi ser nu det är att man har dragit på och, och dragit igång väldigt mycket nyproduktion av bostadsrätter som man ligger på ungefär dubbla kvartalsomsättningen i, i Stockholmsregionen då det här är en tumregel som funkar ganska bra både i Stockholmsregionen och i Sverige som helhet också och, 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 och grunden till det där är väl att det går liksom inte bygga mer än vad folk flyttar och det där med hur mycket folk flyttar det är väldigt stabilt över konjunkturcyklen och det följer det, det, det följer snarare befolkningstillväxten och trendar att man, man flyttar gradvis lite mer. Man ändrar sitt beteende till att flytta lite mer så att säga. L- lite fler transaktioner av villor och bostadsrätter per, per capita liksom, över tid. Men det är väldigt stabilt annat utifrån ekonomiska eh, faktorer. Utan det är en livscykelfaktor. Man flyttar ett, an, ett, an, ett an, visst antal gånger per, per liv så att säga. Eh, och, och Det vi ser nu då, det är ju att, att, det, att det tar tid att få ut... Den här, den här produktionen man har i genomförandefas just nu. Eh, och när man har dragit på så mycket som man har gjort nu, då blir marknaden mättad och sen så ser vi att det blir svårt. Mycket av de liksom, lägenheter och bostäder som finns under produktion, de är ju redan sålda. Men det man ser framförallt är ju att man, man säljer inte de som inte har startat än de som är i liksom, och projeteringsfas. Och, och då så sjunker nyproduktionen väldigt, mm. alltså uppstartandet av projekt sjunker väldigt kraftigt. För man får man kan inte få igång projekt, man får inte finansiering och man startar inte om man inte har sålt visst antal, en, en viss del av, av varje projekt så att säga. Mm. Så det är precis det vi ser just nu, att nyproduktionen går ner väldigt kraftigt. och, och eh, Också så, så försöker väldigt många utvecklare liksom styra om sina produkter, antingen göra dem mer Kanske mer liksom aptitliga. Man, man förändrar produkterna lite grann. Man kanske gör... man har lite mindre lägenheter kanske man gör lite större för att se om det mm. finns en marknad där. Man, man gör olika åtgärder för att förändra den produkt man har för att ska kunna passa marknaden bättre. Och så försöker man i den mån det går också styra om till att bygga hyresrätter. Mm. Men det ska man komma ihåg också att, att marknaden för hyresrätter alltså det är väldigt stor skillnad på om det är äldre eller nyare hyresrätter. Nya hyresrätter har höga hyresnivåer. Hyres, hyres, den svenska hyresmarknaden fungerar... Som åldersringarna på Träv. Där äldre, man har en hyresnivå så där, för varje eh, år som lägenheterna mm. produceras. Så, att säga. så att de nya de har generellt höga hyror. Och, och det där gör också att, att det blir väldigt viktigt att det är bra produkter. Och att de ligger i bra lägen. Annars finns det en risk att det blir höga, mm. höga vakanser och, och hög liksom, omflyttningar. De så, så, så det där gör ju att... att, att och det där vet ju liksom köparna också, vilket är de här ofta de här institutionella aktörerna, mm. att de, de har blivit väldigt noga med kvaliteten också
0: när utbudet av, av hyreslägenheter har, har ökat. Just det, för en omställan från ett bostadsprojekt till ett hyresrättsprojekt är egentligen en annan produkt. Det är en helt är annan klart, produkt och man... det är
2: väldigt svårt att ställa om mm. det där, för det är, det är en helt annan produkt. Det he, kräver en helt annan organisation och, och liksom produktion egentligen. Mm. Så det, det är väldigt utmanande att ställa om det där. Och i den, den mån man ändå kan ställa om det så, så ställer det också krav på att man har ingående markpriser som passar för hyresrättskalkyl. Och, och, och det är inte, det är ju, i många fall har man inte det heller. Och, och kommer man förbi där som sagt, så, så har man en, en marknad där det är ett ganska stort utbud just av de nyproducerade hyresrätterna. Och vilket gör då att investerarna har blivit väldigt selektiva. Mm. Eh, så att det är en helt annan marknad när det gäller de nyproducerade hyresrätterna mot de äldre hyresrätterna. Där, där, där liksom är det en an, betydligt lägre hyror, det är ofta en mindre vakansrisk och, och, och där är investeraraptiten stor, fortsatt mm. liksom, väldigt stor. Så, så där man ska liksom summera ihop det, vad ser man då framöver? Dels på fastighetsmarknaden och dels kanske på ekonomin som helhet. Och det är ju det, det som kategoriserar svensk fastmarknad och svensk ekonomi det är att vi har ju drivits väldigt mycket av inhemsk efterfrågan under de sista tio åren egentligen. Och de sista åren har just den här produktionen av bostäder varit en väldigt viktig tillväxtfaktor i ekonomin. Och också privat konsumtion och, och liksom, hushållens konsumtion har varit en väldigt viktig tillväxtfaktor. Och den korrelerar också väldigt starkt med bostadspriserna. Det vi ser nu då, det är att bostadspriserna har fallit tillbaka under det andra halvåret förra året eh, och... och vi ser också att nyproduktionstakten, den plikade väl egentligen under, under det sista kvartalet 2017 och förväntas falla tillbaka ganska rejält i år. Och då gör man ju, då är det första effekten egentligen här, det blir ju att eh, nyproduktion av bostäder, de har bidragit med mellan en halv till en procentenhet i BNP-tillväxt mm. eh, i årstakt varje kvartal sedan 2014, så det har det varit en väldigt tydlig tillväxtmotor. De har ju stått för 25-30 procent av tillväxten i Sverige. Eh, det vi ser nu är att det kommer vända väldigt snabbt till att istället dra av kanske en och en halv upp mot två procentenheter eh, under andra halvåret i år. Mm. Och, och även framåt början av, av 2019. För nu har man gått från en, en bostadsinvesteringstakt på ungefär 3,5-4% av BNP upp till 5,5-6% av BNP där vi ligger just nu och nu. Det vi ser är att man går tillbaka igen 3,5-4% av BNP under ganska kort tid. Och det drar av väldigt mycket tillväxt den ekonomin. Så vi kommer få ganska mycket svagare tillväxt i ekonomin som helhet och dessutom när bopriserna faller, det är ju en väldigt tydlig ledande indikator för konsumtion också, att hushållen blir försiktigare konsumerar lite mindre. Så vi, den här inhemska efterfrågan inhemska ekonomin kommer växa lite långsammare framöver och det kommer ju spilla över såklart på på den, liksom den övriga fastighetsmarknaden också. Mm. Man ser till exempel att kontorshyresutvecklingen- är väldigt starkt korrelerad med, eh, med BNP- och övergripande ekonomiska utvecklingen. Och ser man svagare driven ekonomisk utveckling- då blir det en svagare eh, kontorshyrestillväxt också. Så där ser vi väl att man, man hamnar på en platå här, här framöver. Eh, så, att, så att den marknaden pikar så att säga också. Mm. Eh, och... och så, så lite svagare ekonomiskt och så blir vi dessutom mer beroende av omvärlden här, eftersom vi får det blir svårare, den inhemska ekonomin kommer inte kunna driva lika starkt då blir vi mer hänvisade till den europeiska utvecklingen, den globala utvecklingen eh, framöver, och, och efter finanskrisen 2008 hade vi en väldigt stark motståndskraft att kunna sänka räntan och trycka på med, med konsumtion och, och, och övriga liksom inhemska delar av ekonomin. Den kraften har vi inte kvar riktigt nu. Ja, det. Och det där, där spiller liksom över på fastmarknaden. Och på, på för kommersiella fastigheter, framförallt det vi ser i vår bild, är ju att när hyrestillväxten blir svagare så kommer så kommer skillnaderna bli större mellan, mellan fastigheter i AB och C-lägen. Det är den liksom tydligaste karaktären. Som det är just nu så är det väldigt höga värden i eller höga priser i de bästa lägena för kontor till exempel. Mm. Man ser också att det är väldigt ihoptryckt mellan AB och C-lägena. Där man också gör, har väldigt låga direktavkastningskrav i bra närförslägen och så vidare. Men det vi ser nu framöver och lite svagare tillväxt. Det kommer ut lite mer kontorsprojekt från i år. Det gör att, att de här skillnaderna de går isär igen. Mm. Så att man ser att, att det, blir, eh, det blir större skillnader egentligen mellan de liksom absolut bästa lägena och kontorslägen i, i innerstaden och närforslägen. Så, att säga. Så, så det där spiller över på, på övriga fastigment också. Så att, mm. Men, men eh, på, på, liksom på lite längre sikt så ser vi fortfarande att alltså, det man har sett under de sista
0: 20,
2: 25, 30 åren det är ju att räntorna har kommit ner väldigt mycket och det har ju gynnat fastighetsmarknaden enormt mycket om man också haft väldigt lågt inflationstrykt det är också en faktor som har tryckt ner räntorna beroende på eh, det, det grundar sig i att, att en teknikutveckling men också att att, eh, att eh, östblocket, eh, Sovjetunionen kollapsade, öppnades upp för den ekonomin öppnades upp för, för världsekonomin och dessutom Kina kom in i världsekonomin och där skapade en enorm produktionsresurs som inte fanns tidigare och har tryckt ner priserna liksom under, under lång tid och det där är ju tillsammans med en, 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 en snabb teknikutveckling det är ju en faktor som finns kvar och fortsätter att trycka ner eh, priserna trycka ner, liksom hålla ner inflationstrycket globalt sett, plus att man har en demografisk utveckling med en åldrande global befolkning som håller ner i realräntorna och, och det här är faktorer som fortsätter att finnas kvar. Sen har man ju också cykliska faktorer som jobbar mot det där man ser att USA går starkt och där börjar man se ett underliggande ett tecken på ett underliggande inflationstryck eh, som, som liksom trycker upp långräntan lite grann. Men vår bild är ändå att, att de här strukturella faktorerna finns kvar. Det kommer att vara fortsatt låga arealräntor. Eh, inflationstrycket kommer att vara... Det, det kommer vara fortsatt ganska nedpressat det kommer vara svårt då att, att liksom få upp inflationen i Sverige som, som, som Riksbanken vill och dessutom när vi ser att svensk ekonomi börjar, börjar växa långsammare nu mm. så, så kommer de här räntehöjningar vi ser från, från enligt liksom Riksbankens mm. räntebana, de, de kommer att att bli väldigt försiktiga. Det kommer vara väldigt svårt att få upp räntan. Så att vi, vi ser en, en miljö med fortsatt låga räntor, mm. lite svagare tillväxt, men vi ser ändå liksom att fastigheter kommer komma ut som, som ett bra tillgångsklass i det här. Och, och särskilt då eh, fastigheter, i, i, egentligen det gäller det över hela marknaden, det är att det blir en, visst, det blir en större skillnad mellan olika kvaliteter men, men fastigheter i bra lägen, de kommer komma ut bra. Av det, här. Alltså det är alltid läge, det är det som gäller på fastighetsmarknaden. Mm. Och det man ser när det, när det är högt tryck på marknaden, då är att, att skillnaderna trycks ihop mellan de olika lägena. Men sen, så när det blir lite tuffare makroförutsättningar, då är det läge igen mm. som, som gäller. Mm. Och det är framförallt A-lägena här på, det det på kontorssegmentet. Ja, och, alltså A-lägena kommer hålla, mm. de, de, de kommer, de kommer hålla emot väldigt bra. Och, och, och det, och det där, men det där gäller över hela marknaden egentligen. Det, mm. det, fastigheter, vare sig det är bostäder mm. eller, eller kommer Universiella fastigheter, handelsfastigheter, mm. logistikfastigheter, det är alltid liksom de bra lägena, de håller emot. Och sen ser man i, i när det är liksom högtryck och, och, och kör på marknaden, då, då betalar man kanske lite för mycket mm. för B och C-lägen. Men sen när, när det blir lite liksom tuffare ekonomiska förutsättningar, då spredar det där i serien. Mm. Och det är väl där vi ser, vi ser just nu framöver.
0: Mm. 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 Intressant. Och spännande att se här nu framåt vad som kommer hända med... Med lite ja, dämpad tillväxt och eh, fortsatt låga räntor. Som för oss in på nästa ämne då, finansieringsmarknaden.
3: Ja,
0: eh, som Arvid sagt här så,
3: så, så har vi kanske inte riktigt lika starkt i vind. Men den finns ändå där i form av låg inflation och låga realräntor. Fastighetsmarknaden tuffar på, kanske inte lika, lika, lika stark som tidigare men ändå rör sig mot ett historiskt snitt. Mm, och Skatteregler kommer vi prata lite om senare. Men finansieringsmarknaden är, är intressant och där har det hänt eh, ganska mycket. Och det är ett strukturskifte som har skett egentligen för våra framförallt, framförallt de större bolagen som är börsnoterade men inte kopplade till staten. De har börjat öka sin upplåning, eh, upplåning kraftigt eh, från kapitalmarknaden eh, och, och hämtar nu in var fjärde krona därifrån. Mm. Vilket är väldigt mycket högre än ja, För några år sedan då var det nästan noll. Och där är också volymen betydande. Och man har också blivit en betydande emittent om man ser till den totala mängden företagsobligationer. Så att de här som köper de här typerna av skuldpapper har fått lära sig köpa fastighetsobligationer i all större grad helt enkelt. Så är det. Och så, så det är någonting som är nytt. Och även certifikat har ju ökat nu. Och det beror helt enkelt på två, två saker framförallt. Och en är väl att banksystemet inte kunnat... Helt enkelt liksom trycka lika mycket skuld som man har velat ha. Mm. Eh, och den andra är att skulden som man kan få eh, där ute är billigare än i banksystemet. Det är väl de två faktorerna som har drivit fram det här då. Eh, och det ser lite olika ut med olika bolag men, men det är numera en betydande del som hämtas ifrån kapitalmarknaden. Det man, och då är det huvudsakligen sek alltså i svenska kronor sen är det ett par bolag som har kassaflöden i, i euro och de hämtar också upp då ofta i, på euromarknaden och där skiljer det lite grann man kan säga så här att eh, den svenska marknaden, där är det svårt att göra riktigt långa obligationer de flesta är ja, två till fyra år någonstans där, fem år ibland men att komma längre mot 8-10 år, det, där det kostar för mycket. Det är för få som kan hantera det. Likviditetspremien blir för stor. Men det kan man göra om man är ute i, i då euro. Men det är ganska få som faktiskt kan göra det då. Och om man tittar på det här ur från ett riskperspektiv så ja, då är det en allt större del skuld som ska refinansieras löpande. Och eftersom det är korta löptider så är det ganska ofta refinansieringstax helt enkelt, för våra bolag. Och det är en ny marknad vi inte sett tidigare. Något som också har hänt är att bolagen har börjat fokusera allt mer på att få en så kallad rating. För då får man ännu billigare pengar. och Vi såg ja, nu hur fastparten fick rating. och det är, I princip nästan alla de större bolagen har rating, men något undantag. Och de här, ett, ett, ett tungt, en tung faktor för att få en bra rating det är att ha mycket icke-säkerhetskuld. Så att vill man ha en hög rating då måste man också ge ut mycket obligationer som inte är säkerställa. Och det ser man också att det driver kanske på utvecklingen också då. Och nu har faktiskt ett par bolag fått en så kallad investment grade rating och det är flera som nosar på att få då. Så att vi ser väl hur utvecklingen kommer fortsätta och hur, hur bolagen kommer att fortsätta jobba med rating. Så det, det, är en, det är en ganska tydlig trend även om ett par bolag jobbar på med säkerställd skuld och andra program. Men, men, men trenden mot rating är tydlig. Så ställ på oss och, och modis för allt med att göra det här i Sverige. Uh, sen så ma- man kan ju kommentera också den här räntekostnaden som är råd och som våra då listade bolag har gått från då kanske före finanskrisen ligga på. Ja, uppemot 5-6% i snitt till mot 4% under en period fram till 2013. Och sen så håller den rasat i takt med att marknadsräntorna sjönk. Och den ligger nu på strax över 2%. Mm. Och, och, och det, det, det blir en väldigt liksom procentuellt hög ökning att gå tillbaka från 2-4. Till Om man tittar på själva räntekostnaden. så är det 100% upp så att säga. Så att det, det är något man får med sig här då. Men som Arvid sa och som, som, som vi ser när man kollar på våra makroprognoser så, så ser vi en låg realränta och låg inflation så att den siffran ligger där nu och, och, och det kanske inte är så långt från sanningen på sikt heller. Tittar vi på hybridkapital, då, det här som är liksom inte är stam- men inte heller Rentebärens skuld, så har det trycks mycket preferensaktier under ett par år. Eh, och, och det är inte jättevolymer, men det är ändå varit var en ganska viktig finansieringskälla för bolag som haft en stark ägare och inte vill trycka med Stammax. Eh, det som har hänt är att det inte är tryckt nu så mycket nya på några år, eller åtminstone två år men nu har det börjat komma nya typer och man har också bytt ut vissa typer av aktier så att preferensaktier har blivit hybridobligationer och det är också delvis kopplat till rating då man kan få bättre kreditbetyg i vissa fall och i andra fall så är det kanske då främst kopplat till att man kanske ja, sänker sin räntekostnad med, eller, eller kostnaden för den typen av kapital med ja, 60-70% det är fantastiskt Mm. Eh, och då når man också man kan säga att de som köper hybridobligationer och köper obligationer det är lite andra typer av investerare ofta än de som köper preferensaktier som har nått en ny grupp av mer institutionellt kapital som då också har ett lägre avkastningskrav eh, nu för någon vecka sedan så blev ju faktiskt MP3-semission klar här så nu har äntligen då tryckt nya också preferensaktier mm. så en liten ökning på den stapeln har skett nu men det var ganska lång tid sedan sist då eh, och man kan säga att Preferensaktierna kostar någonstans för de här bolagen som äger förvaltningsfastigheter ja, cirka 7% plus minus lite grann. Eh, Medan hybridobligationerna för Baldrop är under ja, cirka 3%. Och, och med man som till skatteeffekten blir det ännu lägre när kostnaden för dem. Så att det är väldigt billigt då. Eh, då man kan också kommentera att Sagax bytte ut sina preferensaktier eller en del av dem mot D-aktier- och de kostar lika mycket, det är bara att de ger en bättre ratingeffekt. Så där var det egentligen man bytte, man sänkte inte kostnaden man fick kanske en bättre då kapitalstruktur för att optimera för rating. Och vi, så att man kan säga generellt då så har det fungerat bra. Man har lyckats eh, liksom hämta in väldigt mycket pengar ifrån kapitalmarknaden och banksystem. Eh, och man har ja, kunnat finansiera sin, sin tillväxt här på på ett bra sätt för de bolagen som har förvaltningsfastigheter. Där tuffare på man jämför med den här makrutblicken, då blir ja, det har kanske lite mindre medvind. Och även här, så och till exempel här, så är det väl samma medvind ska jag säga. Det, 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 det rullar på. Sen finns det vissa aktörer som då har fått se saker justeras lite grann, och det är framförallt de som utvecklar bostäder. Och ja, där kan man se hur skuld har omprissats. Man kan också konstatera att de inte har kunnat trycka så mycket skuld på ganska länge. Det, det, är, ju, det är ju så att om man som intextkälla intäkt, att sälja lägenheter så, så är det någonting som man kan se. Ibland går det väldigt bra att göra ibland kan det vara tuffare. Och Då kan skuld som har tvingande löptider och så där, vara tuffare att hantera. Ehm, det är också inte så att man tittar på Oscar Properties och Alm som är ganska nya bolag. De har en hel del skuldsättning, vuxit snabbt så kan man se hur deras preferensaktier och obligationer prissätts lite omvänt faktiskt. Där, där, där obligationerna som har egentligen då en bättre position än preferensaktierna ändå har ett högre avkastningskrav. Och det beror nog lite på att det är olika investerare. Så att investerare är mer oroliga mm. <här> än <här> de här som köper preferensaktier då. Det är, det är en av förklaringen vi kan komma mm. på helt enkelt. Så det är intressant att, att det ser ut så. Och tittar man volymmässigt så hur stort problem är det här då för sektorn? Ja det här är ja, kanske 5 cirka miljarder skuld i en sektor som har väldigt mycket mer skuld. Det här är under 1% av skuld, som finns i de här bolagen. Så vår bild för Talsen var att det här kommer hanteras. För övriga sektorn mår bra och, och projekten är ofta, ja, de, de behövs så att säga. Och då kommer man hitta lösningar och så har också skett i många fall och det fortsätter liksom ske en omstrukturering där men, men det här är ingenting som hotar sektorn som sådan som vi ser det och det är också något som har kunnat lösas ofta in, inom, inom liksom den svenska kapitalkällan som finns här i landet då. Mm, jag kan väl också konstatera, men vi nämnde Kredi här, och Kredi har ju faktiskt, och det var väl i för sig precis då under hösten där när det började smälla till ordentligt, men där, där visade det första gången att vi att är tillbaka i en expansion. Vi hade ju en lång expansion efter finanskrisen det blev bättre och bättre och bättre. Så hade vi en period med liksom svag kontraktion och lite stampande. Men där, där under hösten blev det faktiskt bättre. Men då är det ju då, då våra förvaltningsägande bolag som är frågan och som äger hus med kassaflöden. Så de tyckte att nu äntligen blev det ännu bättre. Och förmodligen så är det kapitalmarknaden som motspeglas. Det är blivit, man får, helt enkelt, det finns pengar som är billiga och tillgängliga där. Så att det är det som reflekteras i det senaste utfallet.
2: Vad man, vad man kan tillägga där också, det är väl att, att den här liksom förändringen mellan de större bolagen och deras, deras tillgång till, bra tillgång till väldigt billigt kapitalen fortsätter medan, medan det är fortsatt svårt enkelt för de som är mindre och inte har liksom, stark track record och, och kontakt med bankerna eller tillgång till obligationsmarknaden. Så det är väldigt stor skillnad då mellan de här större aktörerna som lånar väldigt billigt och satsar på de här institutionella segmenten kan man ju säga- och övriga aktörer som har svårt att få finansiering. Mm. Och därmed får man den här skillnaden på marknaden också- mellan, mellan de här prioriterade segmenten och, och övriga delar av marknaden. Så att säga. Och det, det är ju finansiellt drivet också. Mm. Eh, och man kan
3: konstatera också att de som köper obligationer- eh, och tittar på rating har inte alltid samma syn- kanske samma värdering och tittar på samma faktorer- som vi som fastighetsmänniskor gör- vi på Catella gjorde ju säkerställda obligationer för ett par år sedan åt, åt ett par bolag och tittar man tillbaka så fick ju inte de bolagen betalt för det. Att få en pant i ett hus, ja, det kunde man både ha mista om man tittar på liksom prissättningen i alla fall. Eh, utan de här köparna tittar mera på, på rating och ratingen styrs inte så mycket av de, den typen av objektspecifika faktorer.
0: Mm, eh, vad bra. Och om vi ska bara försöka koppla på lite skattefrågor till den här analysen. Nu har vi ju två stycken stora skatteutredningar egentligen som har presenterats det senaste året. Och Den ena handlar ju om avskattning då av paketerade fastigheter. Den vet man inte om om den kommer bli av eller inte. Och sen har vi en utredning som handlar om begränsad avdragsrätt för räntekostnader. Den vet vi kommer bli av men inte exakt hur den kommer vara utformad. Om man tar liksom, i det större perspektiv den här osäkerheten i en framtida skattemiljö. Skulle ni säga att den avspeglar sig på marknaden redan nu? Eller tror man att det kommer liksom bli en större effekt framåt? Se, har, ser ni någonting där?
3: Ja, vi kan ju se hur de som kan välja mellan att komma till Sverige eller kanske köpa i Tyskland och andra länder eh, ofta då väljer att ja, men då avvaktar vi med Sverige tills vi vet vad som gäller och så får vi titta på hur kastningen ser ut då. Eh, så att, och det är väl ganska rationellt egentligen. Sen så finns det ju de som är i Sverige och kanske mest kan Sverige och då har man ju något homebias. Och då är man nästan, ja, antingen avvaktar man eller så fortsätter man. Det är ju så att steget till att börja köpa fastigheter i Finland är ganska långt om man inte redan har tänkt den tanken då av skatteskäl med en uppfattning.
0: En fråga som kopplar till paketeringsutredningen det är ju värderingen av latent skatt. Och det har man ju liksom historiskt sett haft en fjärdedel av skatteeffekten 5,5% procent då. Och sen den här utredningen kom då så såg man att man värderade det skatten högre. Men vår uppfattning här nu i alla fall det är liksom att det har sjunkit tillbaka igen och nu är man inte lika orolig längre i, i ja, att, att den värdet egentligen går ner. Mm. Det är det någonting som ni ser av? Det är lite varierande
3: mellan olika aktörer där men, men det var väl så att man kanske drog av strax över 50 procent under en tid och, och, och nu har man kanske lammat ofta däremellan de här 25 och, mm. och hälften. Då.
2: Alltså det är väl också en väldigt skillnad på, på vilka delar av marknaden man pratar om. För att, eh, det är ju så att liksom på de här liksom mest attraktiva delarna eller bra liksom kontor i bästa lägena i Stockholm, där är det ju en, liksom en, en enorm budstrid ofta i affären. Det är ju en väldigt brist på, på objekt här, så det är klart att där är ju kanske inte det där, blir, blir det inte en fråga på Nej. samma sätt, för att det, det, då är du borta borta konkurrensen direkt. Medan liksom när man ser delar utanför kanske de här prioriterade områdena, mm. där det är svårsålt, mm. och, och det vi ser att, att direktavkastningskraven har gått upp. Jag menar, absolut, det är ju en förhandlingsfråga. Mm. Mycket. Det, det, där du är ensam, ensam köper det kan man hitta på alla möjliga förklaringar till varför man vill betala mindre liksom i slutändan. Så, så, att, så att det, där, det där varierar nog mycket mm. på hur konkurrensen ser ut på marknaden. Och det, det är klart att skulle man haft en marknad med en annan typ av konkurrens då hade det säkert effekten blivit liksom annorlunda på, 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 liksom på även på andra delar av marknaden. Men som det ser ut nu när det är en brist på objekt
0: i, i de attraktiva lägena så, så blir det liksom effekter mindre. Ja, just det. Och om vi tittar på... Det andra förslaget här om begränsad avdragsrätt för, för räntor. Då har, politikerna har ju länge drivit linjen att man vill liksom ha en likartad beskattning av eget kapital och lånat kapital. Och läser mm. de här utredningarna, då kan man nästan få eh, synen att det ja, enkelt eh, kan byta ut lånat kapital mot eget kapital. Det kan man ju givetvis inte göra. Men eh, vad, vad tror ni som är. Hur, hur drivande är egentligen skattefrågan i finansieringsmixen men eget och lånat kapital? Spelar som liksom komma någonstans i den här politiska ambitionen då att, att utjämna fördelningen mellan eget och lånat kapital Man titta på den?
3: Det var en svår fråga egentligen, ja. men, men det är klart att om det, är, det är inte längre är lika förmodligt att, att använda mycket skuldkapital så, så, så kanske man kommer att använda mer kapital. Det man kan se dock det är väl att banksystemet började agera lite annorlunda efter finanskrisen. Så man har inte fått så mycket skuldkapital man säger, liksom riktigt skuldkapital mm. från, från bank som tidigare. Man får 50-60 procent, i något fall lite mera. Sen är det stopp om det är till så att, och sen så har ju ja, räntan gått ner så mycket att man inte har så mycket räntekostnader längre. Så att, jag tror sektorns beskattning har väl, har, har väl ökat skulle jag de sista åren i takt med att räntan har gått ner så pass mycket mm. som den gjort. Men man ändå känner mycket pengar för att man har ju ja, inte haft så mycket räntekostnader helt enkelt
2: och mycket mer överskott. Jo men precis, nej, men det är väl det där man tittar på driftnetto, persguldkrona eh, över de sista tio åren som har liksom legat relativt konstant mm. eh, runt, runt tio är väl mm. som den har legat sen, sen finansieringen och det är ju en miljö där man har en räntekostnad som är en, kanske en fjärde eller en femtedel mm. av, av vad de var för, för, för fem år sedan men, men, nej, men det är väl givetvis liksom att, att aktörerna på marknaden de, de förändrar de, anpassar ju sig efter liksom de, de, det som är skattemässigt gynnsamt att arbeta mm. efter. Och som, som det har varit nu så har det ju varit, liksom, varit en billig finansiering, skuldfinansiering. Och det är klart mm. att det har varit en faktor liksom i när man, man har sin finansieringsmix. Och, och förändrar man den då är det väl klart att, att man, man liksom hittar andra vägar och annan typ av, av, av finansiering som, som anpassar sig till det, det nya systemet. Så, så på, men sen så kan det ju såklart bli blir eh, störningar då om man går från ett, liksom en, ett eh, regelsystem till ett annat. Mm. Eh, så, så kan det liksom bli förändrad. Men, men på sikt så, så det som händer därför att liksom, har man en, en mer likställd eh, skattesituation för eget kapital och skuld. Då kommer man väl röra sig mot att ha mer eget kapital. Mm. Det vår, vår, vår mm. Ser man också på olika investerartyper så ser man till exempel att tjänstepensionsbolagen de jobbar med väldigt lite skuld, nästan ingen skuld alls. Så för dem så blir, spelar det liksom ingen roll. Tittar man bara på fonderna, nej, men där har de ju en, 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 en 50% mm. i genomsnitt 50% i belåning i de strukturer som de har, de bolag de har att investera i. Så, så för, för dem så, så, så kommer det såklart förändras. Men, men där finns det ju liksom för den institutionella delen är det ju ingen brist på eget kapital på det sättet, utan det handlar ju bara om att hur man strukturerar affären för att det ska bli så för att man ska få bra så, så bra avkastning som möjligt. Och sen såklart, för privata aktörer så kan det ju vara en, liksom en annan fråga om hur man har. Liksom, om man ska ersätta att det finns, det finns liksom ingen o...
0: obegräns. Obegränsat
2: men, men, men jag menar, det där det är på lite längre sikt, är klart att man hittar liksom lösningar mm. för det där så att man anpassar. Eh, på, på, på något sätt det påverkar ju inte underliggande avkastning på underliggande tillgång utan det är ju mm. en liksom... men det är
0: en högre skattekostnad då såklart ja. det
3: är så. intressant att se nu också om det går igenom att sänker skattesatsen de som idag inte skatteoptimerar mm. och egentligen då har kanske bara bankfinansiering de kommer ju inte gå något tak och de kommer få en sänkt skatt mm. så får vi se när räntan går upp då kan det komma en brytpunkt men, men momentant nu kommer de och ännu mer pengar. Ja.
0: Då har vi kommit till slutet av det här avsnittet. Och eh, vi tackar Arvid Lindqvist och eh, Martin Melhotra för att ni ville komma till våran podd. Tack så mycket. Tackar, tackar. tackar. Vi kommer såklart följa upp de här frågorna i Skattkammaren framöver. Men i nästa avsnitt så kommer vi att fokus på några intressanta momsfrågor för fastighetsbolag. Hoppas ni är med oss då.